0: No.
1: Pour l'enfant, nos avocats nous disent que tout est beau.
0: Je suis allé hier euh, chez mon libraire préféré qui est Gallimard sur le boulevard Saint-Laurent. Et si tu es un vrai libraire. Tu sais, quand tu rentres, puis les libraires te reconnaissent, connaissent tes goûts, arrivent avec deux trois livres, vous allez devoir lire ça, M. Martineau. Ça vous intéresserait, me semble, un vrai libraire, pas quelqu'un qui vend des casse-têtes et des puzzles. Alors, euh, et je me promenais, et là, je suis tombé sur un, un essai québécois, et euh, j'ai lu la quatrième de couverture, puis je me suis dit, c'est super intéressant comme thèse, c'est vraiment le fun. J'ai malheureusement pas eu le temps de lire le livre, j'ai vu le livre pour la première fois hier, mais je voulais absolument recevoir son auteur, donc le livre s'intitule Une révolution pour rien, la permanence religieuse dans l'histoire du Québec moderne, son auteur c'est Francis Denis, un, nom, un gars avec une feuille de route assez impressionnante, vidéo journaliste, réalisateur indépendant, auteur, il a fait plein d'affaires, euh, et la thèse de son livre, c'est, on le sait, là, pendant la Révolution tranquille, là, on a pris l'Église, puis l'Église, c'était super important, c'était un pouvoir extrêmement important, et du jour au lendemain, les Églises se sont vidées au Québec, comme par miracle quasiment, le boom et là, on a pris l'Église, puis on l'a jeté aux poubelles, puis on a dit à l'Église, vous allez vous retirer euh, de l'éducation, des soins de santé, du travail social, et tout ça, et euh, Francis Denis pose comme question, l'Église a pas résisté, au contraire, l'Église semblait participer avec enthousiasme à son propre effacement. En disant, oh, correct, on va se retirer de ça. Euh, comment ça se fait? Pourquoi? Il est avec nous en studio. Francis Denis, bonjour. Bonjour, Richard Martineau. Très bonne question. <rire> Comment ça se fait? Et là, Denis Hercan parle souvent de ça dans ses films. Hein, comme quoi, du jour au lendemain, ouais. littéralement... À
1: 3 heures, euh, en 1961, euh, au mois d'août, <rire> plus personne n'était dans les églises.
0: Boum, c'est fini. <rire> et là, habituellement, quand, quand on demande à une institution de, de se saborder, l'institution résiste. Mm -hmm. Et là, vous vous demandez... Ben non, on dirait que l'église était presque contente. Mm -hmm de se retirer d'où vous vous êtes venu cette question -là? Ouais, c'est
1: ça ben bon, j'ai une question peut être posée à une personne selon plusieurs perspectives, au point de vue théorique on peut se demander parce que matériellement vous le, vous le dites l'église a perdu l'ensemble de ses institutions et c'est l'état qui les a ingéré d'une certaine oui. façon les et a encore a de la misère à les digérer. <rire> <rire> Pourrions-nous dire euh, mais euh, puis, puis, physiquement, ou matériellement ou politiquement même culturellement, on peut penser qu'en Pologne, c'est exactement la même chose. L'État arrive, prend toutes les institutions, mais là, en Pologne, par exemple, dans le régime communiste, il y a eu résistance. Ben oui. Jean-Paul II même, on, on le met parmi les acteurs du, de, de la chute du mur de Berlin. Donc, comment ça se fait qu'une même situation au Québec et en Pologne En Pologne, il y a presque une guerre, il y a des martyrs. Au Québec, non, au contraire, il y a collaboration. Il y a une certaine. Donc, je me suis rendu compte, qu'est-ce qui fait en sorte que l'Église a pu penser que c'était la chose à faire, que de donner euh, ou vendre. Là, on peut, il y, y a beaucoup de, il y a beaucoup okay. de détails, beaucoup de à, à mettre. De, mais qu'est-ce qui a fait en sorte justement que l'Église pense? que c'est la chose à faire que de donner à l'État l'ensemble des institutions. Et Donc, d'une certaine façon, je me suis dit, ben, il doit y avoir, c'est qu'elle le voyait comme en continuité avec ce qu'elle avait été et ce qu'elle avait prêché d'une certaine façon jusqu'à jusqu'en 1960. Donc, j'ai essayé de faire un travail généalogique au niveau idéologique et historique qui mène à euh, justement cette cette, cette position du clergé 1960 de dire, voilà, euh, l'État, c'est à vous de prendre euh, ben
0: Justement, parce que je rappelle le titre, hein, parce qu'il y a comme la clé de l'énigme <rire> dans le titre. Une révolution pour rien, deux points, la permanence religieuse dans l'histoire du Québec moderne. C'est-à-dire qu'on se donne, on, on, on se dit qu'on s'est débarrassé de l'Église, mais tout le temps, on est sorti euh, euh, l'Église... On a sorti le gars de l'Église, mais on n'a pas sorti l'Église du gars, du gars. On a mm -hmm. sorti le Québec de l'Église, mais l'Église demeure encore là, c'est-à-dire on a remplacé un clergé par un autre. Mm -hmm. L'État est notre nouvelle Église. Oui, c'est exactement un peu ce que vous dites. Hein? Oui,
1: ben, c'est-à-dire <coughs> que moi, je, je fais des distinctions parce que j'ai étudié en théologie et en philosophie, je fais des distinctions de ce que devrait être l'Église et ce qu'elle est, <rire> et de ce que devrait être l'État et ce qu'il est. Donc, d'une certaine façon, pour moi, aujourd'hui, l'Église, c'est le spirituel, donc c'est le, les motivations intérieures, c'est les sacrements, c'est le, la vie après la mort, les questions philosophiques et tout ça, avec une réponse donnée, structurée. Et structurante si on décide bon on essaie de s'y insérer mais d'un autre côté qu'est-ce qui l'État c'est pas ça l'État c'est le temporel l'État c'est le bon à tous les niveaux le municipal c'est gérer c'est gérer les vidanges c'est gérer le concret l'État
0: c'est la terre puis l'Église c'est le ciel
1: oui c'est ça donc et le problème vient dans le mélange des genres. <rire> en fait, aujourd'hui on le voit vous-même, vous utilisez souvent le, la terminologie euh, anci, d'ancien catholique, de, bon, les nouveaux curés, les nouveaux ci, les nouveaux ça, oui. parce que vous voyez d'une certaine façon qu'il y, y a une continuité, il y a une permanence de ce religieux, mais d'un religieux qui est pas spirituel, un religieux qui est temporel, qui se mêlait des affaires de la gestion quotidienne au jour le jour. Et qui souvent finalement quand on creuse un peu, on se rend compte que c'était parce que euh, bon le ce spirituel ou l'institution qui avait du pouvoir à l'époque, le, le, le clergé pour le pour le nommer ici, clergé qui comprend aussi les religieuses qui étaient beaucoup plus nombreuses puis qui avait dans le concret dans le, au, jour, au jour le jour avait beaucoup de plus de pouvoir, on peut penser que certains évêques là. Donc ce qu'on voit c'est que cette institution religieuse s'occupait beaucoup trop de quotidien et c'était parce qu'elle soumettait d'une certaine façon sa propre mission spirituelle à des fin du moment. Mmh. On peut penser, euh, par exemple, bon, vous, je sais que vous étiez très scandalisé par... Euh, non, vous, vous trouviez... Vous étiez scandalisé par le prêtre qui disait à votre père, et vous étiez, vous félicitiez votre père d'avoir mis oui. le curé en dehors, qui lui disait d'avoir trop d'enfants. Il, bah, il, il s'est débarrassé de la religion à ce moment-là, quand le curé venait chez nous disait me disait, comment... On va, bon...
0: Est le curé, il disait à mon père, finalement, peut-être pas assez d'enfants parce qu'il avait rien deux enfants. Mon père a pris le curé puis le Christel là en disant, <rire> je te dis pas quoi faire dans ton église. Exactement. Je vais pas dire quoi faire dans ma voilà. maison.
1: Voilà. Donc, c'était de l'ingérence du spirituel oui. dans une matière temporelle et les, les parents doivent prendre en conscience, comme catholiques, c'est leur job des, des parents d'appliquer l'enseignement catholique dans leur vie. Mais moi, je pense que dans ce cas-là, c'est un rené, c'est un, un, un reste d'une soumission de la morale catholique à un pour une fin temporelle, temporelle qui était en l'occurrence peut-être avoir beaucoup d'enfants pour peupler le Québec qui est un moyen de résistance à la colonisation, mm -hmm. bon colonialisme anglo-saxon et c'est comme ça la revanche des berceaux, c'est comme ça qu'on a survécu d'une certaine façon. Le problème c'est que le national qui a des belles qualités par, par ailleurs, mais le national utilisait la morale catholique pour la mettre à son service et l'Église a collaborer d'une certaine façon. Oui. Donc, il était là le problème. Confusion des genres. D'un côté, bon, instrumentalisation de l'enseignement de l'Église à des fins politiques, et de l'autre côté, la, la religion qui se laisse manipuler d'une certaine façon, et qui et là... participe à ça. et J'ai essayé de trouver les racines idéologiques et historiques qui montrent cette habitude qu'a pris une certaine Église à soumettre ses intérêts spirituels au temporel,
0: et ce que j'appelle l'auto-sécularisation que... de l'Église. Donc, est-ce que c'était pour les gens de l'Église, une délivrance en disant, ben nous autres, on fait plus la job des politiciens, on nous demande de s'impliquer dans, dans, dans l'éducation, dans les soins de santé, alors que notre mission première serait de s'occuper du spirituel. Mmh. Fait que là, eux autres, l'Église, ont vu ça un peu comme une libération en disant, là, on va revenir à nos vraies affaires, à, votre, à notre mission mmh. première, qui qu est autres. de sauver mmh. les âmes et pas de sauver un peuple.
1: Oui, si c'était seulement ça, ça serait beau. Parce que oui, il y avait une, le problème, c'était le monopole, d'une certaine façon, que l'Église ait des universités, que l'Église ait des hôpitaux, que l'Église ait des écoles à tous les niveaux. Ça, ça se voit dans tous les pays du monde. Au Québec, on était un peu le petit Vatican de l'Amérique du Nord et on se ramasse aujourd'hui à être le seul endroit au, au monde, presque, au pays développé qui n'a pas d'université catholique, qui n'a pas de d'école, presque Mais pas oui. d'école catholique d'hôpitaux catholiques, je veux dire les plus grands centres universitaires en médecine en Europe, c'est l'université de Navarre, c'est bon, c'est 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 catholique. Donc il y a des universités comme ça de haut niveau. Euh, je pense à l'université Notre-Dame que j'ai eu l'occasion de visiter en Australie. qui a des campus je, même euh, Lucan. Je me suis rendu compte, je suis allé à Broome dans le nord de l'Australie, dans un endroit vraiment perdu. Je me suis rendu compte que Lucan faisait affaire. Il avait, avait des colloques sur les aborigènes et bon, euh, j'ai retrouvé une petite partie Pierre. du Québec à Broome, mais ce que, ce juste pour montrer que Notre Dame University euh, en Australie c'est une université catholique donc qu'est-ce qui le problème c'est que au Québec on est passé d'une espèce de monopole clérical à un monopole étatique oui. et ça il y a une continuité derrière moi ce que j'aurais dit oui. c'est si l'Église avait vraiment voulu servir sa mission spirituelle elle aurait oui brisé son monopole qui de toute façon institutionnellement économiquement elle n'était plus capable de, sou de, de soutenir l'ensemble de ses institutions c'est devenu trop gros c'était beaucoup trop puis vraiment elle était immergé dans le temporel pour pour reprendre l'expression de l'historienne Lucia Ferretti. Et donc, il de, elle devait se départir, oui. mais le fait qu'elle s'est départie de l'ensemble de ces institutions, on peut, on pré, euh, grosso modo, on peut penser à des communautés religieuses qui ont gardé des collèges ici et là, mais c'est plutôt Exactement. marginal si on regarde l'ensemble. Eh bien, on, ne, on voit à quel point... Il y a eu une, une collaboration, c'est-à-dire qu'il il y aurait dû y avoir, bon, on va garder un hôpital ici, on va garder un dans chaque grande région, on va garder ça. Puis après ça, mm -hmm. l'État, oui, vous prenez l'ensemble de vos choses. Mais cette continuité pure de passer d'un monopole à un autre, avec la collaboration euh, oui. du clergé, pour moi, c'est un signe que euh, l'Église voyait dans ce transfert monopolistique, une continuité avec ce qu'elle avait été, c'est-à-dire une continuité avec cette soumission de ses
0: intérêts spirituels avec, euh, au profit du temporel. Est-ce qu'on peut dire que l'État québécois qu'on s'est donné dans les années 60, c'est notre nouvelle Église? Oui, c'est notre nouvelle Église. Intouchable, oui. <rire> non critiquable, etc. Modèle. Omniprésente, ouais. là, on, a,
1: on, a, on entend euh, le langage religieux, on utilise différentes traditions, on peut dire les vaches sacrées, on parle, on utilise ça. Bon, le hum. système de santé, c'est une vache sacrée. On, on a un... Un attachement presque dogmatique. C'est impossible à toucher. On peut pas remettre ça en question. Ce sont les grands choix qui ont été pris dans les années 60 et on peut pas revenir en arrière. Bon, machin. Donc, oui, on le ouais. voit qu'il y a une attitude dogmatique. Et moi, ce, ce que je remarque, c'est que plus, euh, comme l'autosécularisation était une dilution du spirituel au sein de l'Église et une, une sacralisation proportionnelle du temporel, donc, est-ce que je remarque, bon, là, je suis prêt à débattre avec des, des historiens, des philosophes, c'est que je remarque que ça, ça a commencé en 1870 avec Monseigneur La Flèche, qui est un ultramontain. Et là, on a, avec Monseigneur La Flèche à Trois-Rivières ultramontaniste, on a une dilution du spirituel au sein de l'Église et une sacralisation du temporel, comme je viens de le dire, proportionnel. Bien. Et 1960, c'est le moment où est-ce que le temporel et le spirituel. Le spirituel est tellement dilué et le, sacre, et le temporel est tellement sacralisé qu'il ne peut plus supporter l'Église. Et donc, il, do, il, il fait une révolution. Il mange, en guillemets, l'Église. C'est comme,
0: comme une guerre entre deux Églises. Oui, mais non, il y a une qui descend, puis l'autre qui est en oui, train de monter. -ce non, mais
1: -ce -ce On pourrait penser ça, mais moi, mais la thèse, ce que je pense qu est le plus, le plus scandaleux dans la thèse, <rire> c'est que c'est... C'est au sein de l'institution ecclésiale qu'il y a eu cette dilution et une sacralisation du temporel. Et c'est la même institution qui s'est métamorphosée. Mais, mais, Donc, au sens physique, mais, au sens institutionnel, l'État québécois aujourd'hui
0: est l'Église. Ah ben tout à fait. Ben, ben, c'est pas qu'il y a eu un transfert,
1: c'est que c'est la même chose. C'est la même chose. Le substantiellement, on a affaire à la même institution mais, qui a évolué et mais qui s'est séparée de ce qui n'était qu'un renégat de symbolisme catholique dans les années 60, mais on est encore mais dans cette moi, religieuse je, dans le temporel.
0: Je dirais c'est plus facile de se débarrasser de, de l'Église catholique que ça va l'être de se débarrasser de l'État. Ouais, moi, euh, plus, ouais. hein, <rire> Je
1: sais pas. Le, le, on, va, on espère avoir... Oui, parce que là, on a affaire à un système qui perdure depuis 1870. Là. Il y a pas eu, Pour moi, il n'y a pas de rupture dans les années 60. On est dans un continuum. Et, et ça, ça développe une psyché. Là. On, on y a Vraiment, là, y a un, notre cerveau est formaté pour être en relation et évoluer au sein de, cette, de ce système Mais... totalisant, presque. Là. Donc, il, 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 il va il dans les, les consciences les, les, et tout les, ça. Les, là. Les, conférences, les,
0: les conférences de presse hebdomadaires et même quotidiennes qu'on a avait pendant la pandémie, ouais. là, de, de, de François Legault, c'était quasiment le curé qui monte en chair. Ouais,
1: ouais, ouais. Ouais, oui, j'ai eu l'occasion de faire un, un, documentaire, que ça, un documentaire qui s'appelle Post-Mortem euh, avec euh, Libre Média et Jérôme Blanchet-Gravel, qui est un, bah, qui, parmi les collaborateurs, mais c'est comme lui, un peu le penseur. Puis Je trouvais que son récit d'aller au Mexique, c'est l'exil et tout ça, je trouvais que c'était une bonne, belle trame narrative, mais, mais dans ce documentaire-là, on voit, je mets, mets François Legault et je mets un curé en, ju en juxtaposition et on voit les deux qui sont là et qui, qui gesticulent comme si c'était pour manifester euh, du, avec une image forte cette continuité. Euh, cette continuité mais pour moi, ce qui, ce qui est arrivé, on, on dit souvent, bon l'Église au Québec, on a, au, le Québec a jeté le bébé avec l'eau du bain en se avançant de l'Église. Moi, ce que je dis, c'est, on a jeté le bébé et on a gardé l'eau sale.
0: <rire> et d'où le titre, Une révolution pour rien? Pour rien, parce qu'on a on a changé quatre euh, 4.30 sous pour une pièce, ah, comme on dit. Mm -hmm. Vraiment, on s'est « débarrassé » entre guillemets de l'Église, on l'a remplacé par un État qui est en tout point semblable, quasiment, mm -hmm. qui est aussi intouchable. Euh, Donc, un livre, moi, je trouve ça très original, « Une révolution pour rien, la permanence religieuse dans l'histoire du Québec moderne » de Francis Denis. Rapidement, Francis, vous parliez de Libre Média. Mm -hmm. euh, C'est dirigé par Jérôme Blanchet-Gravel qui était un ami... Tu sais, il y a des amitiés qui se sont brisées mm. pendant la pandémie. Malheureusement, euh, ben, on, on a chopé notre mm. amitié. On s'est un peu chicané concernant la pandémie. Mm. J'espère qu'on va se rabobacher. <rire> hein. Ça va revenir, Jérôme, parce que quelqu'un que, mm. que, que j'aime bien. Euh, Libre Média, c'est quoi? Mais
1: ce, ce qui, mais Oui, mais juste pour finir sur cette querelle-là, oui. peut-être que ce qui est drôle, c'est que, pour moi, l'important, c'est l'amitié puis c'est la, la collaboration. Puis le, cette question... La, la, la pierre d'achoppement sur laquelle cette, cette, cette amitié, c'est peut-être des, des faits, euh, pour moi, c'est mettre le, le temporel par-dessus le spirituel. L'amitié, ah, oui. c'est primordial à des questions relatives un peu comme celle-là. Donc, Tout moi, je fait. vous invite à vous réconcilier. Voilà. Très mais bon. euh, Libre Média, c'est un média indépendant qui vise véritablement à essayer de, de, de jouer, ben, pas le contrepoids pour le contrepoids, d'apporter, bon, la vérité des faits selon une éthique journalistique digne de ce monde, selon les standards d'aujourd'hui, mais d'une manière indépendante, c'est-à-dire pour nous, philosophiquement, recevoir de l'argent du gouvernement durant la pandémie, c'était une forme de... de, de pas de, pas de trahison mais c'est mmh. une forme il y avait, il y avait quelque chose d'éthique qui était pas respecté mmh. et aujourd'hui ben il, je pense qu'il faut juste poursuivre sur cette ligne beaucoup de médias le font un peu partout dans le monde euh, que, il y a euh, beaucoup de, de coucou comme vous dites il y a beaucoup de n'importe quoi qui se fait mais je pense qu'il y a de la place pour des médias véritablement indépendants au sens strict du terme non, qui réussissent d'avoir du crowdfunding un est peu est-ce que
0: libre média euh, c'est un, un média très conservateur c'est -ce un média ouais, qui est un, vraiment
1: ouais. situé à droite là oui ben si on veut réduire les, les, ouais. les la réalité on pourrait dire ça là mais le but c'est véritablement d'offrir peut-être une trame narrative différente oui c'est vrai une trame narrative qui qui sélectionne les faits on peut pas tout de parler de tout on peut pas en parler n'importe comment on fait une sélection des faits qui est peut-être différente mais on essaie de prendre une distance par rapport à ce qu'on considère une espèce de dystérie collective souvent par rapport à des événements par rapport bon l'environnement oui l'environnement c'est extrêmement important il faut en prendre soin mais, mais... c'est pas parce que j'aimais l'étiquette environnement sur une position qu'elle est véritable, elle est nécessairement vraie et environnementale. Donc, il faut creuser plus que ça. Puis aujourd'hui, j'ai l'impression que beaucoup de politiciens font juste enrober euh, ouais. leur position du, de l'étiquette environnement, et c'est les exonères de de, de, de montrer l'efficacité de leurs mesures et tout ça. Donc, moi, je pense qu'il faut, il y a de la place pour creuser au, au, au profit de l'environnement. Il faut justement euh, enlever, euh, euh, disons, combattre le, le, sa récupération par tout le monde pour que mmh. la, les substances puissent rester qu'on puisse prendre des, et, des décisions qui vont perdurer dans et, 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 le... Jérôme Blanchet
0: gravel avait écrit d'ailleurs un essai où il disait que c'est presque religieux maintenant, le mouvement environnemental et tout ça, il avait, il avait écrit là-dessus. Donc, on peut aller sur Internet, trouver Libre Média Les gens ouais, qui veulent peuvent libre s'abonner... LibreTraitUnionMédia.com OK, puis les gens peuvent s'abonner et voir justement du contenu original. Donc, vous êtes un vidéojournaliste, vous tournez vos affaires, vous faites des petits reportages, mmh. des films mais tout ça. Un livre à lire, je le rappelle Une révolution pour rien, la permanence religieuse dans l'histoire du Québec moderne. Saluer Jérôme Blanchet, Gravel <rire> de ma part, Francis faut. Denis. Puis, euh, aux Éditions va...
1: Libères, mon livre, aux Éditions Libères. OK, on bon va temps. se
0: reparler. Merci, Francis. Merci, Richard Martinon.
1: Au revoir.